0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们要聊的这个话题啊，有一点神秘，也有一点枯燥。我们要聊一位大咖级的人物。人类文明始终关注的终极问题当中，有三大起源问题，就是宇宙起源、生命起源和智慧起源，或者更广泛的说法叫做意识起源。研究过这些问题的人可谓多如繁星，提出的相关论述理论那是车载斗量。但是其中，最具奠基性意义的是三个人提出的三个理论：哥白尼的日心说、达尔文的进化论和弗洛伊德的精神分析。今天我们要说的正是现代心理学的开山祖师爷弗洛伊德。从刚才的评价当中，我们其实已经可以知道，在西方的思想学界，弗洛伊德的崇高地位。他被认为是人类历史中为数不多的能够开启全新智慧空间的这样一种创世纪级别的大学者。尽管他的理论今天看来已经陈旧、荒诞、谬误众多，但这依然不能淡化他作为现代心理学发展过程中的灯塔所放射出的历史光彩。不过，对于大多数中国人来说，弗洛伊德其实是一个熟悉的陌生人。熟悉的是他的名字和一些模模糊糊的印象，比如好像有些人知道他是个解梦先生，跟中国的周公差不多。陌生的则是他具体的思想内涵和演化过程。总的来说呀、啊，我们对这位佛爷不了解。这一方面是由于精神分析这个话题不是一个很令人着迷的话题，尤其是跟宇宙起源呐、啊、生命起源相比。另一方面，也是更重要的一方面，就是中国人有着自身连贯性很强的从历史传承下来的主客世界观，所以弗洛伊德啊，完全基于思辨创立的非实证理论难以被中国文明所接受。这点或许可以和近代心理学的许多进展相比较。近代行为心理学引入了大量的实验实证手段后，它的众多结论就很容易被中国人所接受，比如我们之前节目讲的锚定效应、解偶心理等等。而哲学属性较强的东西，不管是尼采、弗洛伊德，还是马克思，都并没有带给中国人很深的精神烙印。有的人可能会提出来，马克思不是啊？马克思可是我们执政党的执政理念。哎，即使是马克思主义正统的尊奉者，中国的政党内真正研究、懂得马克思主义的人大概也不多，包括一些批评别人不懂马列的人在内。探究本源是意识的研究领域当中一个永恒的动力，这种动力后来就转化成了对自由的追求。或许从这个角度，我们就更能够理解为什么在西方文明中，对自由的不懈追求的动力是如此强大。因为他们追求的自由啊，不是一种特定的状态，或者是一种可以清晰定义的目标。如果真的是这样，那么自由很快就能追求到了，就不需要无休无止的追索。在西方文明中，追求自由本质上是一种解题的过程。只要题目没有解完，这个过程就不会停止。而这个题目就是“我是谁”，或者呢，它的等价命题“意识从哪里来”。那意识跟自由能扯得上关系吗？关系当然有了，不仅有，而且几乎是一体的两面。尼采提出过一个概念，叫做“理想工厂”。他认为，人类所有的思想和文化，其实都是不同的人在这所工厂当中生产的产品。我们的学习、我们的思考、我们的认知，整个过程当中都要使用这些产品，依赖这些产品。那在这样的前提条件下，我还是自由的吗？我得出的想法是我自己的吗？还是只是别人的产品换了包装？那反过来，即使我认为我找到了自由的答案，那这不也是这个工厂当中生产出的一件新产品吗？那我的这些新产品的消费者，他们如何能够保证能够得到他们的自由呢？所以，所有的这些悖论放在一起，都要求我们必须搞清楚意识的真正本源和结构。顺便说一句，东方哲学体系对这个问题是基本忽略的，因为东方哲学更关注功能性的解释和体验，它并不特别计较起源问题，因为那个跟当下无关嘛。这个特点在宗教哲学，包括西方的宗教思想当中也同样存在。因为他们这些思想都是非人本的，而是以社会或人群为中心的。此类哲学更像是一个操作说明书，努力在解释如何使用手机，你和别的手机如何互动，以及使用手机的重要意义。但是他们并不想探索手机是如何生产的。两大体系，一个是以人为中心，一个是以人群为中心。那很自然的，非人本哲学体系当中就不会存在强烈的自由取向，因为个人不重要嘛，个人的来源同样不重要。这就是为什么我坚持认为，现代科学和现代民主在产生之初，它必然是不可分割的重要原因。这就是人本理念。中世纪的西方思想完全是宗教思想垄断的世界，所以啊，从人本的文艺复兴运动开始，批判思维就成了主流的哲学思潮。每一次批判都带来一次自由的进步。从黑格尔到马克思，再到尼采，都是如此。尼采说：“不自由的价值体系中，人们所树立的好与不好的概念，其实都是不好的，因为这是对人的自由的剥夺。”而马克思所讲到的异化，同样是这样一种观念。我们每个人都是被其他思想异化以后的存在，我们不是自己命运的主宰。只有获得了自由，全人类才能够得到彻底的解放，而这种解放才是国际歌中所唱到的英特纳雄奈尔的真正含义。从这个标准来看呢，今天所有有关中国南海问题的参与方，他们都不是自由的，都是带着精神枷锁的奴隶们。批判式思维一直延续到了弗洛伊德。弗洛伊德同样是一位批判大师，所不同的是，他是一个跨界的大师。他不像其他人一样是从社会角度来探讨意识问题的。他对人的意识的研究，在最初的切入点只是具有实实在在的功能性目的，治疗精神疾病。我们知道，科学和哲学的一个主要区分标准是，科学必须是实证化的、功能化的，而哲学呢，主要是思辨化的、泛在化的。所以，弗洛伊德的医生身份就给他带来了一个全新的机遇，就是把对意识的研究引入到科学的领域当中。尽管我们从后面来看啊，弗洛伊德所谓的科学研究也只是略略带有一丝科学范式的味道，完全算不上实证研究。但这毕竟打开了人类一个全新的视野，为现代心理学的发展奠定了基础。弗洛伊德生在捷克，他的父亲是一个犹太裔的羊毛商人，家庭作风很专制。弗洛伊德和他的关系很不好，而他的母亲呢，是他父亲的第三个妻子，两个人年龄结婚时差二十多岁，所以弗洛伊德跟他的母亲关系非常融洽。这种强烈的反差，大概就是促使他后来提出人们普遍具有俄狄浦斯恋母心理的重要心理基础。甚至我个人认为啊，他本人在幼年时或许就有这样的恋母倾向。弗洛伊德在维也纳读完了大学，起初是学习法律的，后来他觉得没有意思，就转而进修医学。一八八一年毕业后的弗洛伊德留在维也纳医院工作，在四年后，他到巴黎求学。这次求学让他的人生发生了重大的转变，因为他开始对神经病理学产生了浓厚的兴趣。那个时候，医学不够发达，人们对神经系统的器质性病变只能有一点认识。但是对精神层面的认知几乎是空白。人们总是把大部分的神经病症都归结到炎症啊、脑瘤啊这些物理性的病灶上，很少从精神层面考察病症的问题。包括弗洛伊德本人在奥地利讲课时也发生过这样的错误，他丢过脸。那在法国留学时，一位叫沙克的知名医生在癔症方面开创了有重大意义的研究方向，让弗洛伊德受益匪浅。癔症就是我们通常所说的歇斯底里症，现代医学正式的名称叫分离性障碍，它是一种典型的非器质性病变引起的精神疾病。但在19世纪末，人们对它可是一无所知，充满了偏见，甚至当时认为啊，只有女人才会得这种经常无理取闹、大喊大叫的毛病。歇斯底里这个词的词根本身就是女人子宫的意思。沙克医生首次证明了癔症发生的一些规律，同时他明确地证实男人也会患有癔症。尤其令人吃惊的是，他能够通过简单的催眠，就像大家演示癔症的症状，能够在催眠状态下得到再现，让一个人产生麻痹和收缩，就和那些由于创伤引起的心理疾病的症状完全一致。这点就说明，即使没有生理治病的基础。单纯从精神层面进行引导，就完全可以产生疾病。意识啊，远比人们想象的更加独立和复杂。从此之后，弗洛伊德就下定决心，要以全新的思考方式，而非传统的解剖式的医学思维来研究人类的心理问题。在法国学习了催眠术后，他返回了奥地利。原本他打算在正式的医院当中实践他的想法。但是无法得到院方和其他医生的认同，所以他只好在位于维也纳中心的博格斯特拉斯19号开设了一家私人诊所，治疗歇斯底里症。从此啊，这个小小的诊所一直开到1938年二战爆发之前，逐渐成为举世闻名的精神分析圣地。在最开始，弗洛伊德治病的主要手段就是当时流行的电击疗法和催眠疗法。那电击疗法，今天我们都知道其实是没有任何效果的。所以呢，催眠术是弗洛伊德最常采用的治疗方式。催眠术本质上啊，是医生根据个人经验，在心理暗示作用下引导催眠状态的患者进行心理排解，故此啊，有一定的疗效。但是催眠术有几个严重的缺点：第一，不是所有的人都能够被催眠；第二，很多人即使催眠了，却无法达到医生所期望的催眠深度。弗洛伊德就把许多患者反反复复的发病、无法彻底治愈的原因归结为催眠深度不够。当时，在弗洛伊德的诊所有一位助手叫布鲁尔。布鲁尔有一个特点，他从来不用催眠疗法，而是直接运用对话疗法治疗医症。弗洛伊德发现，哎，这套方法反而有时候挺有效果，于是他就开始学习并发展了这套方法。1895年，他们两个人合作出版了一本书，叫《歇斯底里症的研究》。书中提出，最好的治疗方法应该是介于催眠术和面对面交谈这二者之间的一种状态，既不要求患者催眠，又能够让患者彻底的身心放松、松弛下来，产生不受意识控制的自由联想。在这种状态之下，患者就会暴露出自己的心理真实，而这种真实状态很可能就是促使他出现癔症表现的重要原因。只要找到了这个原因，就有可能治愈。对这个治疗过程，弗洛伊德提出了自己的解释的模型。他首次定义了意识、潜意识和无意识这样一组重要的心理学概念。这个概念沿用到今。简单的来说，意识就是人们能够主动察觉并且可以主动控制的心理部分，而无意识是人们无法察觉到却会在实际行动中控制人们行为的心理部分。潜意识呢，是二者之间的过渡。癔症的成因都是深藏于无意识之中，所以患者在神志清醒的情况下，用普通对话或者别的什么方式是无法触及无意识的。只有通过自由联想，可以让人们进入无意识，找到自己的病因。随着临床案例的积累和增多，弗洛伊德发现不少患者都会在自由联想中和性行为，特别是亲人之间的性行为建立联系。这促使弗洛伊德大胆的猜想，在无意识和潜意识当中。禁忌的性就是致病的基本成因。直白的说，就是人们内心深处那些不能满足或不能实现的性欲望，在被不正确的压制以后，构成了扭曲的潜意识，最后导致疫病的发作。只有分析出患者内心究竟隐藏了什么样的扭曲心理，才能够完全解决问题。一年之后，弗洛伊德根据上述的临床经验和研究成果，正式提出了精神分析学说。他认为自己的治疗理论最大的特色就是通过自由联想，最后是让病人自己察觉到和治疗自己内心的问题。医生要做的只是帮助患者建立一条从意识前往潜意识，并且深达无意识的道路。这就是著名的移情理论。也就是说，医生在患者的自由联想过程当中，很可能被患者想象为场景中的一个特定对象。医生需要利用移情效应，有效的引导患者的内心走向。应该说到此为止啊。弗洛伊德的新理论的科学属性还是比较强的，这并不是说他的理论多么正确，而是说他此时的工作成果主要是基于经验和临床事实提出的假说。虽然呢没有经过严谨设计的科学实验全面测试，但毕竟还是有实证意义的。不过从此之后，弗洛伊德提出的想法就开始越来越惊世骇俗。1896年底，弗洛伊德的父亲去世了。这个突然的变故让弗洛伊德开始审视自己对待父亲的态度，并且深感痛苦和内疚。他突然想弄清楚自己为什么如此憎恨父亲，这种意识的源头究竟在哪里？通过对比他幼年时和父母之间冰火两重天的关系，他认为人类内心普遍具有的俄狄浦斯情节就是这种恨产生的原因。俄提普斯是希腊故事中的一个主人公，他杀了自己的亲生父亲，娶了自己的亲生母亲，发生了乱伦行为。所以，俄狄浦斯情节就是指人天生具有的恋父或者恋母心理。请注意，这种恋父恋母可不是依恋的意思，而是以异性的父母为性对象的含义。且这种性心理需求是从人在婴儿时期就开始的。所以，男生想要占有自己的母亲，所以父亲就会憎恨自己的儿子，所以儿子就会恐惧父亲割去自己的阴茎。这就是恨的潜在萌芽。在正常的情况下，随着人的成长，伦理观念、社会观念会将这种错位的性欲望挤入到无意识当中，不再发生作用。但是如果挤压的方式不正确，或者一个人在童年时发生了某种强化这种欲望心理的事件，比如遭到了性侵等等，心理扭曲就会不可避免地带入到无意识当中，并逐渐积累成病。根据这些想法， 1 8 9 9年，弗洛伊德写出了《梦的解析》一书。在这本书中，弗洛伊德对自己的梦境，还有部分患者的梦境进行了分析，指出所有的梦都不是偶然的，是内心压制的、扭曲的、压抑的性欲望在重新组织结构以后产生的表现，是无意识通过潜意识表达出来的一个窗口。几乎所有的事情的背后都是性欲，比如啊，书中举出的一个例子：一个女孩，她的姐姐有两个孩子。其中一个死掉了，可是这个女孩却梦到她姐姐的第二个孩子也死掉了。弗洛伊德对此的解释就是，这个女生爱上了参加葬礼的一个男性，所以她想再次见到她。有一个关于弗洛伊德这种学说的经典笑话，说一个正常人正准备向弗洛伊德的一名弟子问路，结果他还没有开口，这名弟子就说：“你对你母亲有乱伦情节吧？”“没有，我从没这么想过。”“我知道。”你意识中没有，但是你的潜意识中是这样觉得的。放屁！你看你如此愤怒，更加证实了我的观点。所以你还是想乱伦。可以想到，弗洛伊德的这种学说一经提出，必然会引起轩然大波。所以一时间质疑之声此起彼伏。但是这种学说背后隐藏的神秘感和色情感，又让它具备了非凡的传播价值。以至于啊，梦的解析经过了十年的短暂沉寂之后，迅速成为了风靡一时的畅销书。佛爷的诊所那是门庭若市，充满了来自欧洲的名媛贵妇、豪商巨贾。不过，抛开这些传播属性不论，单就弗洛伊德的思想本身而言，它的重要价值并不在于它的合理成分有多少，关键是它第一次提出了一个完整的心理建构模型，并且在后面他还不断的加以完善。从此之后，弗洛伊德开始把自己的理论推广到社会心理学。一九一三年，他发表了《图腾与禁忌》一书，讲述了他认为的一个人类最原始社会的最初诞生过程。一九二三年，弗洛伊德提出了本我和自我概念，这是对他最早提出的意识、潜意识、无意识的一种理论升级。如果说意识、潜意识、无意识的说法只是简单地对人的内心进行了一种空间划分，那么，本我、自我和超我就是更加高级的建构了一种心理多重角色的逻辑功能划分。显然啊，这就更加有哲学的味道，但是同时科学的味道又少了一点。所谓本我，就是原始欲望的总和；所谓超我，就是社会规范和道德约束的总和；所谓自我，就是二者之间的平衡和折中。但是，弗洛伊德的社会心理学部分呢、啊，远没有他的精神分析来得引人入胜。因为他创造的这些概念啊，没有什么开创性。尼采提出的超人，亚当斯密提出的会监督人们行为的内心的小人，都让人们觉得这和弗洛伊德说的似曾相识。至于弗洛伊德提出的爱洛斯和塔纳托斯，那更是几乎所有心理学体系当中都会体认到的生死观念。除了名称有点新鲜感之外，其实没有什么新奇之处。感兴趣的可以听我们之前一期推荐的演讲《生与死的智慧》。时间来到1938年，二战爆发之前，为了躲避纳粹的迫害，弗洛伊德来到了伦敦。一年以后，他去世了。纵观他的一生，弗洛伊德不是一个纯粹的哲学家，因为他最初只是想治疗疾病；他也不是一个纯粹的医生，因为他后来偏离了行医的目标；他不是一个科学家，因为他并没有用严格的科学范式检验自己的理论；他也不是一个演说家，因为他并不是完全的空谈和忽悠。弗洛伊德就是弗洛伊德。如果一定要给他冠上头衔，我觉得他是一个勇敢的思考者，就像荣格说的，他所做的很可能是迄今为止在经验主义基础上掌握无意识心灵之谜的最勇敢的尝试。同时，他也是一个偏执者，非要把自己喜欢抽雪茄的习惯解释成为自己小时候吸云奶头的欲望没有得到满足。因此啊，他的学说才会被诺奖得主梅多形容为二十世纪最疯狂的骗局。不管怎样，如果你没有听懂弗洛伊德的理论，那就听听宋冬野的歌曲。爱上一匹野马就是本我，家中没有草原是超我，对着董小姐感到绝望那才是自我。爱上一匹野马，可我的家里没有草原，这让我感到绝望，董小姐。